0: adesso si sente.
1: Siamo sì. sì, no. live, siamo live. Bene, benvenuti a Digital Marketing. Oggi cominciamo con tantissima energia perché questa iniziativa diciamo è nata un pochino dal basso, da noi che ci occupiamo di marketing, eh, di digitalizzazione e che abbiamo origini marchigiane, da qui Digital Marketing. Um, Intanto, grazie per essere qui con noi. Eh, siamo in live, quindi scusateci se ehm, faremo qualche mh, strafalcione o se salta la connessione, sapete, è comunque il bello della diretta. E, mh, oggi vi presenteremo fondamentalmente il progetto Digital Marketing e introdurremo quelli che sono gli strumenti e le opportunità del marketing digitale applicato alle imprese, in particolare alle imprese locali. Allora. Per iniziare vorrei spiegarvi inizialmente che cos'è Digital Marketing. Allora, Digital Marketing è un'iniziativa che fondamentalmente si compone di una serie di eventi che prendono la forma di webinar live, come quello di oggi. Saranno dedicati al digitale, eh, digitale inteso come risorsa di business. Eh, in che senso risorsa di business? Quello che vogliamo portare con questi webinar è eh, fondamentalmente darvi qualcosa da poter utilizzare nel vostro quotidiano. Avete una pizzeria? vi diamo magari una mano su capire le potenzialità di Facebook per dare visibilità alla vostra pizzeria. Avete un ristorante? Avete un'impresa, una piccola e media impresa? E così via. Quello che vogliamo che da ogni webinar esca è proprio qualcosa che voi potete portare a casa e utilizzare nel vostro quotidiano per promuovere la vostra attività. L'iniziativa ha un nome specifico, eh, Digital Marketing, gioca appunto sul, le, sulle parole marketing e marche, proprio perché eh, vogliamo... Eh, Creare un'iniziativa di beneficenza per le marche. In che, in che, in che modo? Ogni speaker ha fatto una donazione a una raccolta fondi oppure a una non profit locale. Nel mio caso. Ho fatto una donazione all'ospedale di Torrette ma ci arriveremo tra breve. L'importante è far passare il messaggio che le marche comunque sono una regione colpita, hanno bisogno di un certo livello di digitalizzazione per riprendere le imprese ed ecco perché noi vogliamo unire le due cose facendo questo tipo di interventi. Eh, il live di oggi eh, si proterrà su circa un'oretta totale, abbiamo previsto un 30-40 minuti di presentazione e poi 15 minuti finali per domande e risposte. Per questo vi consiglio di, ehm, di prendere appunti o piuttosto eh, delle domande, scriverci delle domande nei commenti, eh, anche qua su Facebook durante la live, o anche eh, successivamente se eh, vi capiterà di vedere la registrazione di questa live. Uh, chiaramente uh, la registrazione e le slide verranno poi distribuite ex post in particolare uh, questa live verrà salvata sulla pagina Facebook di Digital Marketing uh, lì uh, dopodiché il video verrà pubblicato anche nella community noi abbiamo un gruppo Facebook che si chiama proprio Digital Marketing Community e poi caricheremo i video anche su, um, su YouTube questo è un work in progress uh, chi sono io? Eh, mi chiamo Giulia Biagiotti, eh, sono, mi posso reputare diciamo, esperta in content marketing, che è una branca del digital marketing, del marketing digitale, che si occupa di sfruttare i contenuti eh, per promuovere le aziende, promuovere prodotti e servizi. contenuti tipici possono essere gli articoli di un blog, i post di Facebook, piuttosto che ehm, una landing page, quindi una pagina di un sito web dedicato a una promozione, a una campagna. Questo Per semplificare, in realtà content marketing è un ambito piuttosto esteso e eh, coinvolge anche la gestione di campagne, eh, advertising eh, su diverse eh, piattaforme pubblicitarie e così via. Oggi mi occupo sempre di contenuti e lavoro per Eh, XeniaPro.com. XeniaPro è un'agenzia di di web marketing turistico, cioè ci occupiamo principalmente del marketing turistico digitale per tour operator, agenzie di viaggio e così via. Ma oggi non siamo qua per parlare di questo. Sono marchigiana ma (ride) d'adozione. La mia famiglia è marchigiana, mia mamma è marchigiana eh, e io ho vissuto ad Ancona nell'ultimo paio di anni oggi con me eh, ci sono eh, l'ingegner Fabio Carucci e anche Christian che saluto e ringrazio tantissimo per essere qui con me intanto perché è la prima live e e quindi è anche bello poter avere persone che sostengono il progetto ma soprattutto perché è una live, (ride) non si sa mai come può andare grazie Fabio per essere qui con noi oggi
0: Grazie a te Giulia e poi ti ringrazierò Mari in maniera più approfondita perché se non c'eri te, insomma, non c'era, non c'era questo evento. Quindi tutte quelle risorse che vengono fatte in, con l'obiettivo solidale, insomma, di, per aiutare il territorio, soprattutto il territorio dove viviamo, è, è sicuramente sono iniziative importanti, quindi appena insomma hai, ha innescato la miccia, è bello che poi insomma tutti quanti ti siamo venuti dietro. Quindi ti ringrazio eh, sicuramente per queste belle iniziative. E speriamo insomma che ci, che ci sia un grazie, un grosso seguito perché tanto oh, queste cose sì. fanno solo del bene. Grazie,
1: <ride> grazie a te, Fabio. Anzi, ehm, proprio. Come diceva Fabio, l'iniziativa è solidale, in quale modo? Allora, io per esempio ho fatto una donazione per il potenziamento delle terapie intensive delle marche, è un'iniziativa eh, portata avanti dall'ospedale di Corrette, la trovate su GoFundMe, è eh, una piattaforma di raccolta fondi. Come, sì, come questa ce ne sono tantissime di raccolte fondi, di iniziative, eh, una per tutte di quelle che conoscete oggi, che è ovviamente sono a bocca di tutti, quella della protezione civile, ma anche la Regione fa delle iniziative di raccolta fondi. Uh, quello che vogliamo fare è ok, noi vi raccontiamo qual è il, diciamo mh, dietro le quinte di un lavoro quale è il digital marketing, vi aiutiamo a capire come promuovere la vostra impresa dall'altra parte però cerchiamo di farlo in maniera solidale cioè mh, supportando le marche doppiamente quindi con uh, magari una donazione piuttosto che un'altra per esempio Fabio che uh, porterà avanti un webinar la prossima sett- eh, no, questo venerdì, perdonatemi sul GDPR, lui ha fatto una donazione per il comune di Tolentino, di cui è originario, se non sbaglio. Esattamente. Esattamente. Okay. Allora, cosa vedremo oggi insieme? Mm, principalmente eh, che cosa si intende per digital marketing. Eh, questo webinar è volutamente di base, proprio per fare l'introduzione ai prossimi che verranno, però vuole partire anche un pochino da basso per spiegarvi proprio quello che c'è dietro Mm, partiremo anche dal fatto che esistono degli obiettivi nel digital marketing cioè una persona che si occupa di gestire una pagina social deve farlo con degli obiettivi piuttosto che una pagina Instagram, piuttosto che gestire il sito web e così via ogni cosa che noi facciamo dobbiamo farlo secondo degli obiettivi specifici se no non vale la pena farlo perché non sappiamo cosa stiamo facendo Vedremo insieme anche le potenzialità degli strumenti digitali e quali strumenti digitali abbiamo alla portata di tutti. Mm, In particolare, diciamo, vedremo Google My Business, i social, brevemente, perché anche questo è un un ambito veramente, veramente complesso e assolutamente da approfondire in sede separata. Vedremo cosa significa fare pubblicità sui motori di ricerca, Google per primo. E vedremo poi un breve approfondimento su cosa significa avere un sito web. Che magari ho notato che spesso la domanda è proprio questa: uh, cosa significa avere un sito web perché devo spendere così piuttosto che cosa, e così via? Uh, gli strumenti di digital marketing sono infiniti: <ride> infinita la creatività di coloro che creano nuove piattaforme, infinita la creatività dei digital marketing, infinita la creatività di tutti. Per cui, quelli che vedremo oggi sono chiaramente alcuni degli um, strumenti che abbiamo a disposizione, non tutti ma man mano li potremo sviluppare nei webinar che verranno. Allora, digital marketing, perché l'ho definito questo sconosciuto, tra virgolette? Perché in realtà noi, ehm, che ci occupiamo di eh, gestire una PMI, una piccola media impresa, siamo bombardati di pubblicità digitale, anche se non ce ne rendiamo conto. Eh, Qui vi ho riportato un paio di esempi, quello che vedete scritto eh, su Google come home delivery, eh, fondamentalmente è un annuncio che eh, appare su Google, Google un Motore di Ricerca, eh, dove trovate scritto annuncio, vuol dire che eh, questa azienda, eh, lì che è la Just Eat, fondamentalmente di Monaco, di Monaco di Baviera, ha investito per poter ottenere questa visibilità così in alto su, eh, sul motore di ricerca Google. Eh, sotto vediamo anche un altro elemento di, eh, diciamo, di marketing digitale, di pubblicità, Uh, Pizza Home Service uh, probabilmente è un'altra uh, pizzeria, sempre uh, della stessa zona, che uh, ha inserito nella propria descrizione che fa Home Delivery. Questo per darvi un'idea di quello che significa uh, Digital Marketing. Noi ogni volta che facciamo una ricerca su Google, che lo facciamo sicuramente tutti, H24, uh, siamo già bombardati di pubblicità. E eh, è la stessa pubblicità che possiamo fare anche noi, fondamentalmente per la nostra mh, impresa. L'altro esempio che vi ho riportato è un banner che eh, si trova su Amazon, è un esempio qualunque nel senso di banner, ne avrete sicuramente visto, su diversi siti web. E, questo è uno per tutti, giusto per farvi capire che anche Amazon chiaramente vende spazi pubblicitari, ed è proprio per questo che abbiamo una, eh, una pubblicità sulla tua parte, quella di Amazon stesso. Uh, in generale quando parliamo di marketing uh, parliamo di veramente tantissime um, opportunità, tantissime piattaforme, eh, tantissimi canali. Quello che possiamo fare è cercare di capire un pochino anche le potenzialità di questi canali. Ad esempio uh, immaginate che Instagram uh, ha visto più di 73 milioni di foto caricate soltanto a ieri se voi andate su un uh, sito che si chiama internetlivestats.com vi lascerò il link in descrizione qui nel slide uh, internetlivestats è un portale che riporta le statistiche di internet live questo significa che sono tutti numeri che vanno in crescendo e sono riportati uh, su base giornaliera quindi in realtà io ho fatto uno screenshot di 73 milioni di foto uh, caricate su Instagram ma in realtà sono molte di più è stato solo lo screenshot che ho fatto ieri sera per darvi un'idea su Google. Su Google, per esempio, abbiamo più di 6 eh, miliardi di ricerche al giorno, miliardi di ricerche al giorno. È chiaro che questo non è un dato filtrato per luogo, per um, paese e così via, però questo è per darvi un'idea di quanto sono utilizzate le piattaforme digitali e quanto dobbiamo assolutamente investire eh, per creare una nostra presenza online. Ormai il digitale permea tutto e tutti, quindi essere fuori dai canali digitali è fondamentalmente essere fuori gioco, al di là del tipo di impresa che portate avanti, al di là del vostro tipo di prodotto, ognuno ha il suo canale da poter sfruttare. Poi vi ho riportato addirittura, mh, mh, per esempio, i video che sono stati visti in un giorno, eh, sempre sui 6 mila, miliardi, anche qua 6 miliardi, video di YouTube visti in un giorno, questo sempre a ieri sera, immaginate, e così via. Guardate lo, internet live stats perché eh, è veramente, veramente interessante per conto alcune delle statistiche che ho riportato. Non c'è digital marketing se non ci sono degli obiettivi. Allora, quali sono gli obiettivi che voi potete portare avanti attraverso digital marketing? Potenzialmente sono tantissimi, però diciamo che possiamo riassumerli in tre categorie fondamentali. Notorietà è il primo tipo di obiettivo che posso perseguire, cioè faccio conoscere il mio brand. In che modo? Posso spingere creando dei... degli annunci per esempio che possono avere una copertura molto molto ampia quindi raggiungere il numero più ampio uh, di persone possibili posso anche creare uh, delle campagne quindi delle attività di digital marketing che sono per lo più legate al uh, perdonatemi c'è un... uh, spero che riusciate ancora a vedere il mio schermo ok uh, Fabio se se togli dallo schermo, penso che collassa se rimani così top (ride) deve ancora rimanere la live (ride) Ehm, ok, diciamo quindi a livello di considerazione del vostro prodotto e servizio potete sviluppare altri tipi di eh, campagne potete sviluppare delle campagne che stimolano il traffico al vostro sito web che stimolano l'interazione magari con gli utenti ma ci sono anche tanti altri tipi di obiettivi da poter perseguire avete un'app? Si può lavorare sul sviluppare il numero di installazioni dell'app. Avete un video? Possiamo fare in modo che questo video venga visto dal numero più ampio di persone. Si possono generare contatti, si possono generare messaggi, si possono fare veramente tantissime cose con il digital marketing. Anche a livello di conversione, non stiamo soltanto parlando di contatti o soltanto di far conoscere il vostro brand possiamo anche parlare di vendite online. Il caso chiaro eh, è quello di un e-commerce, per esempio, che vende direttamente, e il Digital Marketing può supportare anche le vendite, in questo senso. Quello che vedete qua sono gli obiettivi, per esempio, impostati dalle campagne a pagamento di Facebook. Che succede? Eh, Che Facebook ti consente di fare delle campagne sulla base di questi obiettivi, quindi estremamente mirate. Allo stesso modo anche altre piattaforme pubblicitarie, qui vi ho riportato un esempio proprio per farvi capire quanto sono pratici e diretti appunto le piattaforme pubblicitarie che abbiamo a disposizione. Quali sono le potenzialità di eh, sviluppare una presenza digitale? Potenzialità infinite. Eh, qui vi riporto il link a un report molto interessante, quello di wearsocial.com, si chiama Digital 2020, eh, Digital Report, Ogni anno sviluppano questo tipo di studio in cui si analizzano tutti gli elementi legati al digitale. Si parla dei social piuttosto che quante persone utilizzano internet ed è sviluppato per per regioni e per paesi. Per cui è particolarmente interessante vedere anche magari le statistiche italiane piuttosto che quelle americane e così via. Questo anche a seconda della vostra audience. Cioè se il vostro target è italiano Ovviamente potete rifarvi a questo tipo di statistiche, se è statunitense, quelli degli USA e così via. Qui vi ho riportato una slide del report che è molto molto ampio, per darvi un'idea delle potenzialità del marketing digitale. Quant'è il tempo speso ogni giorno dalle persone sui diversi media? una marea. (ride) Esattamente come accade a voi, soprattutto adesso che siamo in quarantena, adesso che abbiamo la necessità e l'obbligo di rimanere in casa, questi valori chiaramente sono ancora più ampi. Mm. Le persone che utilizzano internet stanno circa sei ore, sei ore al giorno connessi. Connessi significa ovviamente connessi in qualsiasi modo, anche col computer piuttosto che col telefono. Io per esempio che lavoro in remoto, sono connessa fondamentalmente a H24, ma anche perché la mia generazione è più portata a questo rispetto ad altre generazioni, no? uh, La media è di due ore sui social media, che non è neanche tanto. <ride> se ci pensiamo, ora sui social media, se pensiamo a quante volte entriamo su Facebook, entriamo su Instagram, entriamo adesso su, è uscito questo nuovo um, uh, social eh, che è arrivato diciamo in Italia un pochino più tardi rispetto a dove è nato, TikTok per esempio, che crea tutti questi contenuti super divertenti, che creano intrattenimento. È ovvio che le piattaforme social lavorano proprio su questo, cioè in, diciamo aumentare eh, il tempo speso sulla loro piattaforma. Però è ovvio che è un'opportunità, per tutti coloro che, fanno una... che vogliono fare pubblicità su queste piattaforme. Basta selezionare, tra virgolette basta, nel senso che non è così semplice, basterebbe selezionare le piattaforme su cui si trova eh, il nostro pubblico target, quindi i nostri clienti potenziali, e poi lavorare su quelle. La televisione, eh, qui riporta un tre ore davanti alla televisione tutti i giorni, in realtà io penso che questo non sia un dato estremamente, mh, diciamo, Mentre per i social ci sta che tutte le fasce d'età stiano sui social, c'è un paio d'ora al giorno, in realtà la tv è un, uno dei media che è specifico per le generazioni un pochino più mature. Per esempio, io non ho la tv da non so quanti anni e molti dei, eh, dei miei coetanei già non utilizzano la tv perché noi siamo nati un pochino più con il digitale e il telefono alla mano. Um, allo stesso modo, adesso, guardiamo la TV, tra virgolette, anche su altre piattaforme, Netflix, per esempio, per dirne, dirvene una. Queste qua sono tutte mh, piattaforme di streaming che sono molto importanti da considerare, soprattutto dal punto di vista pubblicitario, perché esattamente come fanno, uh, è, diciamo, come elargiscono contenuti gratuiti, come può essere la musica su mh, Spotify o piuttosto i, i film su Netflix, è chiaro che c'è sempre una parte di pubblicità, che li sostiene questo per dirvi quante potenzialità ci sono nel digitale basterebbe trovare e analizzare analizzare il vostro caso capire quali sono le potenzialità dei diversi canali e riuscire poi a investire in maniera strategica su questi per riuscire poi a, ovviamente ad attrarre il vostro cliente potenziale detto questo passiamo un pochino agli strumenti allora ci sono tanti strumenti per creare visibilità online per un'impresa locale eh, io partirei, ma non mi limiterei, a questi. Google My Business, fondamentalmente Google Maps, i social media, sito web e motore di ricerca. Ora, questo tipo di strumenti mh, diciamo, non sono gli unici. Mm, ci sono diverse possibilità da poter portare avanti, si possono fare delle campagne anche pubblicitarie, per esempio su Facebook, noi siamo abituati magari a pubblicare un post o a, rico- a condividere un post di un amico, in realtà sono pro- vere e proprie piattaforme pubblicitarie con la loro console e si possono fare delle pubblicità ad hoc, con budget specifici e come abbiamo visto prima, secondo obiettivi specifici. Ci sono anche altri strumenti di visibilità online, l'email marketing, l'affiliate la marketing, il la native advertising, la... c'è cioè, davvero il mondo. Quale mi serve? Allora, eh, domandona da un milione di dollari. Eh, lo strumento che ti serve è quello che ti porta il più velocemente possibile ai tuoi obiettivi. Quindi se il tuo obiettivo è sviluppare traffico, lo strumento fondamentale è il sito web. Se tu hai un e-commerce o vuoi sviluppare un e-commerce, devi avere per forza un sito web e devi creare eh, ovviamente delle campagne di supporto per stimolare il traffico verso il tuo sito web e-commerce. Semplice, no? Non tanto. (ride) È ovvio che tutto questo compone degli sforzi. Sforzi in termini di risorse di tempo, in termini di risorse monetarie, perché comunque le le piattaforme di pubblicità non sono gratis. E poi anche in termini di di competenze, nel senso che se una persona che ha meno praticità con una piattaforma pubblicitaria si mette a fare una campagna, potrebbe per esempio ottenere dei fantastici risultati, e ben venga, ma anche poter fare degli errori e bruciare un budget che poteva essere ottimizzato diversamente. Non si tratta mai di risparmiare, ma di, io penso sempre non al risparmio, ma all'ottimizzazione di un un budget, perché comunque fare pubblicità online è comunque un investimento, se non di tempo, di risorse e di competenze. Questo per dirvi che se devo andare a scegliere uno strumento devo sicuramente partire da delle considerazioni iniziali. Al di là degli obiettivi, che io mi posso porre sicuramente devo considerare il mio percorso di acquisizione dei clienti se sono una pasticceria se sono una maestra di yoga per esempio è ovvio che il modo in cui io trovo clienti ha delle dinamiche molto specifiche la pasticceria non c'entra assolutamente niente con il tipo di processo di, a- di acquisizione del cliente di una maestra di yoga se ci pensiamo no? allo stesso modo il digitale serve proprio a questo bisogna trovare quello strumento che serve a potenziare questo avvicinamento del cliente gli strumenti vanno scelti anche in un'ottica di valutazione del vostro contesto nel senso c'è una guerritissima concorrenza su un certo canale allora forse non vale la pena sviluppare delle campagne lì magari conviene sviluppare una campagna su un altro canale eh, in cui posso avere più visibilità semplicemente perché c'è meno concorrenza poi come dicevamo ogni strumento ovviamente consiste di un certo tipo di risorse da dover impiegare Giulia, noi
0: abbiamo una domanda ho visto la domanda da chi ci sta vedendo live, non so se la lasci nella parte finale oppure le vuoi la metto in sovraimpressione, la vuoi rispondere? Mettiamone in
1: sovraimpressione, mettiamola in sovraimpressione. Okay. Io purtroppo sì, scusate, ma non ho modo. Eccoci ah. qua
0: allora, <ride> Susan. Chiede che ha un suo piccolo riturismo, deve, deve avviarlo. e vuole, vuole capire qual è il tipo di investimento. Probabilmente sarà che tipo di costi. Dai, insomma, deve mettere a budget. E giustamente, un po' già hai risposto prima: quali sono le Qual è lo strumento, qual è da, da dove partire, insomma, dove, dove, dove muoversi?
1: Allora, il, diciamo, gli agriturismi. Intanto, grazie, Susan, per la tua domanda, è estremamente specifica, e questo aiuta anche a, a creare più praticità in quello che possiamo darti come messaggio. Allora, un agriturismo eh, fa parte ovviamente del segmento Travel, l'ospitality oggi particolarmente colpito, no? Quindi è ovvio che. Eh, si tratta di una situazione piuttosto difficile, anche per questo tipo di attività. Uh, quale tipo di investimento dipende ovviamente dal tuo budget e risorse, uh, nel senso che se tu hai un budget di un certo valore, allora ti potrei dire fai A, B, C, D, fai queste 100.000 cose. Di solito quello che succede è che comunque i budget sono ridotti, o comunque si procede per piccoli passi, anche per essere sicuri che si sta andando nella direzione giusta. Quello che sicuramente farei per un agriturismo è partire da un sito web, primo, eh, sicuramente eh, vedrei di sviluppare eh, ovviamente la, una pagina su Google My Business, che adesso vedremo, svilupperei una pagina Facebook o ancora meglio Instagram a seconda del tuo target. Facebook tendenzialmente ha um, un'audience un che è più matura rispetto a Instagram. Questo come base poi chiaramente potresti trovare mh, valore nella creazione di un profilo su tripadvisor advisor eh, su tutte quelle piattaforme che invece sono specifiche proprio per gli agriturismi adesso comunque vedremo anche i diversi strumenti nello specifico così potremo andare un pochino più sul pratico grazie susan Bene, grazie. grazie giulia um, allora dicevamo um, quale strumento scegliere quindi come diciamo per susan um, dobbiamo capire anche quali sono i nostri obiettivi, le nostre risorse. Se io ho 100.000 euro da poter investire, è chiaro che ci viene un sito web, è chiaro che ci posso fare una campagna bella, interessante, posso sviluppare magari contenuti, grafiche, posso fare tantissime cose. Però non è proprio il caso di tutti. Anzi, si parte dal basso normalmente. E anzi, spesso se si è una piccola e media impresa, a maggior ragione è difficile, se non ho mai investito in digitale, riuscire ad avere fiducia nel digitale. Questo è chiaro, è normale. quello che però penso sia importante imporsi all'inizio è capire i propri obiettivi di breve, medio e lungo periodo per farvi un esempio se io decido oggi che sono in quarantena di sviluppare la mia impresa eh, dare visibilità ai nostri prodotti eh, e servizi attraverso un sito web facendo delle campagne e così via fondamentalmente devo anche capire questo investimento cosa mi porterà nel lungo termine perché se io faccio un mega investimento oggi eh, sicuramente ho delle ripercussioni anche nel futuro che vanno prese in considerazione. Io non posso montare, io Giulia Viaggiotti montare magari un, un video, delle video lezioni sul content marketing oggi, magari soltanto dedicate alla, alla quarantena, soltanto dedicate a, ad aiutare le persone magari soltanto in questo periodo. Uh, posso farlo, ma se mio, il mio obiettivo è uh, creare dei contenuti che possono essere importanti e utili anche nel, tra un anno. È un investimento troppo specifico. Devo cercare di capire quindi qual è, eh, diciamo, il giusto equilibrio tra le due cose. Devo riuscire a capire qual è il tipo di investimento che posso fare adesso e che sicuramente mi porterà dei risvolti eh, in futuro. Um, tutto quello che dobbiamo fare fondamentalmente è capire quali sono gli strumenti che possono supportarci dal punto di vista degli obiettivi e l'acquisizione clienti. Sembra banale, ma è stra difficile da comprendere (ride) perché a livello pratico poi uno tendenzialmente si perde perché sono tante possibilità tante potenzialità allora vediamo uno dei primi strumenti che consiglio sicuramente a tutte le imprese locali e di cui christian ci parlerà la prossima settimana con un webinar dedicato alla presenza web proprio per imprese locali Google My Business è fondamentalmente il sistema di Google per le imprese locali per creare quella piccola scheda che vedete sulla sinistra. Ognuno di noi, anche io volendo, posso fare la mia scheda. (ride) È chiaro che Google crea un sistema di verifica dell'impresa locale se esiste effettivamente, però è molto più semplice di quello che pensate creare una scheda su Google Maps. Cosa succede? Eh, Che se voi create questa scheda, nel momento in cui una persona cerca Anche su Google, Google normale, non Maps, un prodotto o servizio simile, Maps tendenzialmente se la ricerca è vicina, spazialmente, proprio a livello di localizzazione alla persona che sta cercando, mostrerà i vostri prodotti e servizi su Mappa, perché la SERP, cioè la, la pagina dei risultati, è estremamente completa. Se vedete Google inserisce sempre tanti elementi. Provate a cercare i film, vengono fuori addirittura tutti i film con le loro immagini, i titoli, l'anno in cui sono usciti e così via. Quindi è estremamente importante essere presenti localmente dal punto di vista digitale su Google My Business. Qui è un esempio esempio di una delle giraterie che conosco ad Ancona, tra l'altro una di quelle che mi ha sfamato tutta l'estate scorsa, per esempio. (ride) Ho girato più. Eh, questa è una tipica scheda su Google My Business al di là delle recensioni che quelle possono aggiungere le persone noi come impresa possiamo sviluppare una serie di contenuti dal, dalle descrizioni all'inserimento dei servizi disponibili ehm, agli orari che possono cambiare per esempio li possiamo gestire noi come impresa possiamo aggiungere tutte le foto del caso che ovviamente eh, per un'impresa come per esempio una gelateria, una pizzeria, o un ristorante sono fondamentali per creare quella voglia di poi prenotare presso un ristorante piuttosto che una pizzeria. Vi lascio poi il link in descrizione con l'accesso a questo tipo di strumento, così potete anche valutare un pochino che cosa significa creare questo tipo di presenza. È molto probabile anche che la vostra presenza sia già stata creata, cioè che già esista la vostra azienda su Google My Business. In questo caso, se non l'avete creata voi, eh, potete fare il claim, cioè potete richiedere l'accesso alla vostra alla vostra scheda. Passiamo al secondo strumento importantissimo per qualsiasi, veramente qualsiasi impresa, al di là delle imprese locali, al di là della dimensione. I social. I social sono fondamentali perché? Perché hanno una penetrazione immensa, cioè vengono utilizzati, pensati da oltre l'80% delle persone che utilizzano Internet. Questo, riguarda, uh, questo per quanto riportato da, da We Are Social, il report di cui parlavamo prima: YouTube 88% delle persone che utilizzano internet, WhatsApp 83%, Facebook 80%, Instagram 64%. Ma solo perché uh, fondamentalmente più sviluppato nelle fasce di età più giovani. E così via. Se notate, tra i social sono menzionati anche i servizi di messaggistica istantanea: WhatsApp, Facebook Messenger. Uh, perché anche lì si può fare pubblicità, non su WhatsApp direttamente, ma WhatsApp è in realtà integrato con altre piattaforme pubblicitarie, quindi non lo, sotto, non lo sottovalutate. Questo per dirvi che i social hanno una potenzialità immensa, se utilizzati davvero uh, diciamo, in modo ottimizzato, oculato e per obiettivi molto specifici, riuscirete a ottenere dei risultati molto soddisfacenti, in particolare a livello locale. Perché? perché è più specifico il vostro raggio d'azione un altro strumento di base estremamente estremamente fondamentale sono i motori di ricerca i motori di ricerca ovviamente noi conosciamo Google utilizzato dal 90% della popolazione nel mondo (ride) già pensate quante persone utilizza Google ovviamente le persone che hanno accesso a internet chiaramente Eh, Ma non c'è soltanto Google, c'è anche Bing, c'è anche eh, Yahoo, ce ne sono anche diversi, ne avevo scoperto un altro, per esempio, che in Russia va più di Google, ora non mi ricordo il nome, però per dirvi che ci sono tanti motori di ricerca, Google non è l'unico. Però come funzionano all'incirca i motori di ricerca? Allora, intanto è un motore, quindi è un robot, eh, che eh, mostra dei risultati rispetto a una ricerca dell'utente. È più facile a dirlo che a capirlo, in realtà. Allora, quando io entro su Google, eh, inserisco una parola chiave, può essere pizza a domicilio, per esempio, pizza a domicilio Ancona, e Google mi restituisce una serie di risultati di ricerca. La serie di risultati di ricerca si chiama SERP, Search Engine Result Page, quindi la pagina dei risultati di ricerca. Ok. Come ho fatto questa ricerca? Sulla base di una parola chiave, pizza a domicilio. Questa qua è la cosiddetta keyword, quella che voi sentirete nominare sempre, 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 un termine che è veramente, forse anche abusato, (ride) ma che è fondamentale in tutti gli algoritmi che giocano sulla visibilità, come quello utilizzato dai motori di ricerca come Google. Quindi Google lavora sulla base di keyword, sulla base di termini di ricerca. Occhio che le keyword non sono parole semplici. Possono essere anche più di un termine, mh, per esempio, mh, può essere pizza, oppure pizza a domicilio, oppure pizza a domicilio Ancona. Già sono keyword diverse. Al- diverse keyword corrispondono delle ricerche mensili, medie, che Google stesso vi può dare. Cioè, Google vi può informare su questo tipo di ricerche. Quindi, quante persone hanno cercato pizza a domicilio Ancona questo mese? Google ve lo può dire. Okay? In questo senso, potete fare pubblicità su Google. Cioè, su Google come sugli altri motori di ricerca faccio l'esempio di Google perché è il più utilizzato fare marketing sui motori di ricerca è definita SEM quindi Search Engine Marketing e si divide in due tipologie principali la SEO e la pubblicità a pagamento che è quella tipica di Google Ads la SEO fondamentalmente è strutturare il tuo sito web in modo tale che il motore di ricerca lo inserisce nei risultati di ricerca rispetto a una determinata keyword ossia pizza domicilio keyword uh, io ho una pizzeria ho creato un sito web e ho inserito la keyword pizza domicilio nel mio sito web ora sto estremamente semplificando il concetto però per darvi un'idea nel momento in cui ho ottimizzato il mio sito per la parola keyword pizza a domicilio Google teoricamente dovrebbe mostrare il mio sito tra i primi risultati di ricerca Che succede? Che questo si chiama posizionamento gratuito, cioè io rientro nella pagina dei risultati, entro in posizione, senza aver fatto nessun tipo di investimento in Google. Tra virgolette è gratuito, perché è ovvio che qualcuno deve avervi fatto un sito, (ride) che qualcuno deve avervi creato l'ottimizzazione SEO, qualcuno deve avervi curato il sito stesso, quindi... Non è proprio proprio gratuito. Non datelo più scontato. Eh, alternativamente si possono fare pubblicità su Google per arrivare in cima ai risultati di ricerca attraverso la piattaforma pubblicitaria di Google stesso. Google Ads. E questo è il cosiddetto posizionamento a pagamento. Per darvi un'idea, qui ho fatto una prova di ricerca. Ho cercato la parola chiave sito web. Mettete che io voglio uh, creare un sito web. Voglio creare il mio sito web, giuliabiaggiotti.it. Non esiste. Non lo sto dicendo per la pubblicità, non esiste. Um, nel momento in cui io ricerco questa parola, che succede? Google mi mostra intanto un annuncio di Wix, sotto c'è un annuncio di uh, webnode.it, sotto ancora mi, ri- mi mostra di nuovo Wix. I primi due sono annunci per cui Wix e webnode hanno pagato. Hanno pagato Google per essere uh, su questo motore di ricerca e per essere in questa posizione. Uh, Wix invece ha ottimizzato il proprio sito web, cioè l'ha costruito in maniera tale per cui alla parola sito web potesse apparire automaticamente, senza dover pagare Google, in prima posizione. Se escludiamo i primi due annunci, eh, quello di Wix, il terzo, annuncio, il terzo, il terzo elemento, si definisce proprio in prima posizione. Abbiamo parlato spesso di sito web, io ho voluto inserire in questa presentazione introduttiva un piccolo approfondimento sul sito web proprio perché penso che sia uno degli elementi del digital marketing più sottovalutati. Più sottovalutati perché poco conosciuti, si conosce poco intanto la potenzialità del sito web sotto tutti i punti di vista e poi si conosce poco anche il lavoro che c'è dietro sapete quando vi dicono ah, il mio sito web l'ha fatto il mio cugino no? diciamo che è, è un modo per dire che è stato fatto un po' alla buona no? senza offesa per nessun cugino um, però è veramente importante riuscire a capire che tipo di investimento state facendo, anche quando lo delegate a una persona di fiducia che non è specifica del settore, non è un professionista dovete essere in grado di capire qual è il livello che avete raggiunto con quel tipo di investimento allora, per darvi un, una breve panoramica sullo strumento, i siti web si dividono in due tipologie, sito web vetrina e sito web e-commerce. Mentre nel sito web vetrina fondamentalmente si crea una vetrina online dei vostri prodotti e servizi e c'è tendenzialmente meno interazione col prodotto e servizio stesso, nel sito web e-commerce la grossa differenza è che online puoi gestire la uh, transazione. Il sito web e-commerce, generalmente c'è anche una maggiore interazione con il prodotto stesso, pensate ad Amazon, Amazon è il tipico sito web e-commerce, eh, potete vedere magari il, sit- il, il prodotto davanti, dietro, pensate le scarpe comprate su Amazon, su Zalando ad esempio, la transazione avviene lì e capite bene che la vostra interazione con il sito web e con i contenuti del sito web è molto molto più intensa rispetto a un sito web quale può essere magari Uh, un sito web che non fa e-commerce, come quello che potrebbe essere quello, diciamo, in una pasticceria ad esempio, che non ha troppo senso che faccia un e-commerce, ha più senso che mostri quali sono le torte che, che realizza, magari se ha partecipato a una competizione, ma non sono prodotti che posso comprare online tendenzialmente, al massimo li posso ordinare e prenotare. Ci sono diverse ovviamente sfumature nel mezzo, però per darvi un'idea, altre due tipologie. Um, quello che sicuramente conoscerete è Just Eat, per esempio, per darvi un'idea. Um, Just Eat ovviamente potete prenotare e uh, ottenere la consegna a domicilio de- della pizza, probabilmente perché andate su Just Eat perché la relativa pizzeria non è un sito web da cui potete fare la stessa cosa, e alla stessa velocità. E questa è la grossa differenza, fondamentalmente. Uh, un sito web ha una struttura piuttosto uh, complicata, ma che possiamo riassumere in cinque punti principali. Allora, intanto c'è un indirizzo. L'indirizzo è www.ilmiosito.it. Poi c'è anche un luogo fisico in cui il mio sito ha, um, diciamo, trova spazio, perché il mio sito è composto da immagini, è composto da testi. Tutti questi elementi vengono chiamati contenuti e vengono salvati in una specie di cartella. Questa cartella è il server hosting. Okay. Come gestisco i miei testi e le mie, le, mie, le mie immagini? Attraverso un sistema di gestione dei contenuti, anche detto CMS. Eh, probabilmente avete sentito dire di WordPress, Wix, Weebly, Drupal, ce ne sono una marea, è chiaro. WordPress è uno dei più utilizzati, eh, è anche uno di, diciamo, di quelli che preferisco perché è più maneggevole, cioè... Nel momento in cui fate un sito su WordPress avete più possibilità di cambiare il sito e di giocare su diversi elementi anche in un tempo successivo, mentre altri elementi tipo Wix è un pochino meno flessibile da questo punto di vista. Poi ci sono i plugin. I plugin sono delle funzionalità aggiuntive che vi consentono di ottenere eh, delle cose in più dal vostro sito. Un plugin tipico è il bot che vi appare sul lato del sito web, quello che dice, hey, ciao, vuoi parlare con qualcuno? Puoi cliccare qua. Quello, per esempio, è un plugin. Ora, detto questo, diciamo, chi si occupa di gestire il sito e chi si occupa di aggiornarlo? Questa è una domanda fondamentale, perché voi potete anche mettere su un sito, ma non è detto che poi questo sito abbia visibilità. Non è scontato, è possibile, non è impossibile, ma diciamo che è altamente improbabile che se non lavorate a questo sito, non stimolate magari il traffico a questo sito, o stimolate la, la, eh, la conoscenza del vostro brand, cioè se non ci lavorate, è altamente improbabile che il vostro sito possa rendere qualcosa. Quindi pensateci, prima di creare su un sito, pensate anche a quello che può essere ehm, l'azione successiva di digital marketing per poterlo supportare. Domandona, quanto costa un sito web? Uh, io non mi occupo di siti web, ho semplicemente <ride> inserito questo contenuto perché penso che sia importante, da, diciamo, importante parlarne. Ogni agenzia, ogni professionista fa il suo prezzo e lo fa anche in base alle proprie competenze e lo fa anche in base al rapporto di fiducia che ha magari con la persona, lo fa sulla base di tantissimi criteri. Quello che sicuramente uh, viene fatto è viene preso in conto è l'analisi del vostro caso specifico se dovete montare su un, un e-commerce caricare tutti i prodotti perché avete deciso che la vostra per esempio erboristeria uh, deve andare online e volete fare consegne a domicilio dei prodotti erboristici è chiaro che ha un, c'è una qualità di lavoro dietro che è altamente superiore rispetto a creare un sito semplice vetrina per una pizzeria totalmente due mondi a parte È anche vero che magari non ho le risorse per fare tutto questo, quindi posso anche trovare un sistema per cui magari faccio prima un sito web vetrina come fase di passaggio verso l'e-commerce, e e così via. Ci sono tante possibilità, tante sfumature. Successivamente a questo, dopo l'analisi del vostro caso specifico, il professionista va a vedere quali sono i costi di sviluppo del sito. Il dominio, quindi anche l'indirizzo, www.ilmiosito.it, e a pagamento. Non sono cifre esorbitanti, si parte anche da 5 euro l'anno, dipende ovviamente dal, dal, dal dominio, dipende anche da quanto viene ricercato, dipende da tantissimi elementi. Non è quello tanto che fa la differenza. Eh, quello che fa la differenza ovviamente è la quantità di lavoro che c'è dietro a un sito, un sito pesante perché deve portare dentro tanti testi, tante immagini, avrà bisogno di più spazio, quindi più server hosting. Allo stesso modo avrete bisogno di un CMS, quindi un sistema che vi gestisce questi contenuti, quello che dicevamo prima di WordPress. Quindi eh, non diamo per scontato che questi elementi siano gratuiti. Se ve li mettono come gratuiti è perché c'è stato qualche tipo di transazione per cui vi hanno compensato questo tipo di spesa. Un sito web tendenzialmente non è mai gratuito a chi lo fa. Poi ci sono anche altre possibilità, per esempio se avete un gestionale e volete integrarlo, magari c'è un costo anche il gestionale, mh, ci sono tante tante sfumature. Questi si chiamano i costi di sviluppo del sito. Poi ci sono anche i costi di manutenzione e aggiornamento di un sito, eh, che sono fondamentali e non possono essere evitati. Questo perché, io ripeto, non vendo siti web, lo dico perché, <ride> per esperienza, se io monto un sito e poi lo spengo l'anno dopo, probabilmente perché... Non ci ho lavorato, è stato però un investimento che probabilmente è rimasto lì. Se però io spengo un sito o mi muore un sito perché me l'hanno bucato, cioè me l'hanno hackerato, allora sono un po' ciucciarello, nel senso che (ride) la sicurezza, tutto quello che è la privacy dei dati è un tema non soltanto caldo ma importantissimo. Pensate soltanto al fatto che eh, voi eh, tutti i giorni magari entrate su Instagram, entrate su Facebook, potenzialmente con la stessa password che utilizzate per, eh, per l'email. E con l'email gestite anche eh, gli accessi magari a, a, a altri elementi che sono collegati alle carte di credito, che sono collegati ad Amazon, che sono collegati a... Vedete quanto è facile bucare eh, un sito per un hacker che ha fatto questo tutta la vita. I costi di manutenzione e aggiornamento sono fondamentali proprio per evitare questo. Da una parte per mantenere il sito attivo, dall'altra per aggiornarlo, perché ci sono i plugin per esempio che potrebbero non esistere più, alcuni vengono addirittura eliminati, cancellati e potrebbe bloccarvi il sito, ma anche di sicurezza. In particolare Fabio ci parlerà del GDPR applicato alle imprese locali eh, venerdì, quindi se siete interessati a questo tipo di cosa vi consiglio assolutamente di seguirci. Uh, non vi ho detto quanto costa un sito web, <ride> è voluta la faccenda, però ecco, sappiate che non si partono da cifre folli, uh, non, non mi sento di dirvi una cifra perché è meglio che sentiate magari dei, dei consulenti di fiducia o comunque persone che sono diciamo, del, vostro, um, eh, del vostro entourage, però diciamo che il, il messaggio a voi è passato, questo volevo far, eh, farvi capire. Concludiamo il nostro discorso uh, dicendo che il marketing in realtà non è affatto sconosciuto, uh, anzi esiste, dove, dobbiamo assolutamente uh, prenderla come un'occasione, anche adesso che siamo in quarantena, anche adesso che abbiamo la possibilità di capire e valutare anche diverse opportunità, uh, occorre assolutamente capire in che modo digital marketing può aiutarci anche a risollevarci una PMI che magari adesso ha dovuto chiudere per un mese, due mesi o quello che sia, è possibile che nel digital marketing riesca a trovare un pochino un un mezzo di sostentamento o comunque riesca a recuperare più velocemente rispetto a non utilizzare questo tipo di canali. Vi ho riportato volutamente una citazione dal Fight Club che sicuramente avete visto tutti, se non l'avete visto fatelo (ride) perché è un film che veramente merita. Uh, ci sono due regole del file club che possiamo riprendere per sottolineare il messaggio. Uno è che la prima regola del file club è non parlare del file club. Prendiamo quello che ha detto e completamente portiamolo al contrario. Rigiriamo il discorso. Se voi investite in digital marketing, parlatene. Avete creato una pagina Facebook. Ditelo a tutti. <ride> Tutti i vostri amici, ditelo a um, parenti, cugini, amici, perché anche le persone che vi stanno intorno uh, potenzialmente, no, non stiamo parlando di clienti, ma potranno parlare di voi, potranno parlare della vostra uh, attività, anche ad altre persone. E magari riferire al fatto che avete aperto una pagina Facebook, oppure che avete aperto un sito, oppure e così via. Uh, ottavo, ultima regola del Fight Club, se questa è la vostra prima sera nel Fight Club dovete combattere. Questa pure mi sembrava piuttosto importante da da riprendere, perché se decidete di investire in digital marketing non deve essere un un investimento a caso, assolutamente è possibile che ci sia concorrenza è possibile che ci sia necessità di starci dietro più di quello che avete pensato che i risultati non vengano subito ma vengano nel lungo termine dovete combattere, questo è il senso ma non vi preoccupate perché alla fine tante cose, anche se decidete di non affidarvi a un professionista, man mano che ci lavorerete capirete le dinamiche di quello che significa fare digital marketing e man mano riuscirete anche a gestirla sempre in maniera più uh, diciamo più ottimizzata uh, adesso non so se ci sono domande ma principalmente volevo concludere il mio intervento con una citazione so che le citazioni ormai l'avete avete tutti sono noiosissime eccetera però penso che sia piuttosto importante legato a questo diciamo sia piuttosto mh, non si può dire uh, specifica per questo periodo che stiamo affrontando adesso Uh, il pessimista si lamenta del, vinto, del vento, l'ottimista uh, aspetta che cambi, mentre il realista è quello che uh, sistema le vele. Uh, è chiaro che noi abbiamo diverse opportunità oggi, è bene coglierle, o perlomeno conoscerle. Non dico che dobbiamo per forza investire i 200 miliardi fantastiardi su Facebook, ma almeno sapere che esiste, <ride> ormai non, diciamo, è abbastanza necessario. Io vi ringrazio eh, per essere stati con noi, non so se ci sono domande, Fabio?
0: Sì, allora, guarda, l'hanno inviata a me, non sulla bacheca pubblica, comunque te le le inoltro io. Allora, ci chiedono per la vista, insomma, la situazione con le strategie per i delivery, se c'è qualche consiglio per il marketing come muoversi, come incentivarlo... E soprattutto forse non so intendo anche sul discorso di commerce o della consegna a domicilio adesso non è chiara la domanda però è uno spunto allora. sul delivery sostanzialmente che sicuramente oggi è abbastanza attuale
1: sì, allora fondamentalmente per quanto riguarda il delivery allora, è un discorso piuttosto complesso perché impostare, cioè portare per esempio un'erboristeria a diventare un servizio di consegna a domicilio di prodotti è chiaro che implica una serie di elementi quali la consegna a casa, la gestione del corriere, la gestione anche degli ordini e così via. Al di là di questo, eh, per sviluppare la domanda e per anche fare un piccolo test per capire se c'è domanda da questo punto di vista, provate a esporvi questo è il giochino. Eh, come? Pubblicate sui vostri canali il fatto che adesso comincerete a fare consegna a domicilio. Non dovete per forza promettere la consegna a domicilio, basta anche dire stiamo in fase di test, stiamo testando la possibilità di fare consegna a domicilio. Pubblicate, 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 comunicatelo amici e parenti, ehm, create delle immagini da pubblicare su Facebook, eh, ormai è facile creare anche la più semplice immagine al di là di paint che era quello che utilizzavamo magari da piccoli oggi ci sono strumenti come Canva per esempio canva.com che è stra semplice da utilizzare per creare delle grafiche anche minime fatelo sapere a tutti create aspettativa create dei messaggi che generano aspettativa più create contenuti più volte ripetete il messaggio più tendenzialmente va a, uh, centra l'obiettivo sicuramente
0: Perfetto, volevo integrare, al... Complimenti, la presentazione è chiarissima, Giulia. volevo integrare al discorso del sito web che è sicuramente è una grande opportunità, soprattutto adesso più che mai. Il fatto di affidarsi a un professionista sicuramente è importante, come dicevi te, ma anche con, mi faccio il gancio un po' per la prossima presentazione, è importante anche sull'aspetto legale nel senso che non tutti sanno che, ad esempio, ogni azienda che ha la partita IVA deve obbligatoriamente indicarla sul sito web, altrimenti rischia uh, sanzioni anche importanti. Quindi sicuramente è ottimo il consiglio di, che dici te, che, che è quello di muoversi, agire non aspettare che il vento insomma, no, si, si fermi, bisogna eh, attrezzare le vele. Però anche è anche vero che magari se questo percorso viene fatto con dei professionisti sicuramente magari si riesce a raggiungere obiettivi in tempi più brevi e più, e più veloci, sicuramente è quello la, l'aspetto. Allora, vedo un'altra, le fanno a me le domande perché forse si vergognano, non so, anziché sulla pacheca pubblica. Mi chiedono se, se c'è qualche tecnica, visto che Whatsapp, come oltretutto è mostrato, è uno dei social più utilizzati assieme a YouTube e Facebook. Se c'è qualche strategia che si può consigliare nell'utilizzo di Whatsapp, non so se fa riferimento a gruppi o qualcosa di, di questo tipo. la domanda.
1: Allora, Whatsapp... È proprio un mondo a parte, però effettivamente non è così conosciuto. Perché WhatsApp intanto nasce come sistema di messaggistica, quello che utilizziamo tutti. Quello che poche persone sanno è che WhatsApp ha creato una versione business. Ed è la versione business quella che consiglierei di scaricare. Intanto è un'app a parte. Quindi ci potete gestire, mi sembra, un secondo numero. Non penso che potete utilizzare lo stesso numero su WhatsApp eh, normale, su WhatsApp Business. Sì, credo che sia separati, sì. Sì, credo separati. Mm. Quindi, primo consiglio sicuramente è scaricare l'app, se non l'avete già fatto, e poi fondamentalmente utilizzare quel numero, il vostro numero del lavoro, per, per uh, come punto di contatto. Esattamente come Whatsapp, anche Whatsapp Business, potete aggiungere persone, eh, esattamente come una rubrica, esattamente come Whatsapp normale. Quello che potete fare è sicuramente promuovere quello, cioè, diciamo, i vostri prodotti e servizi su, su Whatsapp, per esempio, creando delle piccole stories. Non so se qualcuno è di Ancona, uh, eh, a, il comune di Ancona sta facendo un ottimo lavoro da questo punto di vista, ha creato delle liste broadcast, cioè fondamentalmente invia un messaggio a delle persone che si sono iscritte al servizio tramite Whatsapp eh, e gli invia tutta una serie di aggiornamenti su base settimanale con i link di approfondimento al sito web questo è un ottimo modo per far conoscere intanto l'iniziativa del comune far conoscere magari le scadenze ma in maniera molto carina e simpatica perché alla fine è... ci sono anche le emoji c'è cioè un'esperienza che non è la classica esperienza noiosa che uno si può aspettare da un burocrate, fondamentalmente e utilizza Whatsapp che fondamentalmente è uno strumento utilizzato da tutti e oltre a questo crea anche delle stories sapete che su whatsapp potete creare delle stories perché tante persone non se ne sono ancora accorte che c'è questa funzionalità tra cui alcuni dei miei parenti (ride) che l'ho fatto scoprire io magia magia (ride) praticamente se pubblicate qualche cosa a queste liste potete anche farlo su su whatsapp proprio in formato immagine come le stories che fate su, su whatsapp normale quindi sicuramente potete fare questo eh, un'altra cosa carina è che Whatsapp adesso è integrato con Facebook. Sapete che Facebook ha comprato Whatsapp, no? Sono bibi e <ride> come si può dire. Eh, quindi adesso è possibile integrare le campagne su Facebook a pagamento con obiettivi Whatsapp. Cioè stimolare che le persone poi vi invino messaggi, fondamentalmente. E anche il tastino scopri di più che trovate su Facebook, sulla pagina Facebook di un, una qualsiasi impresa. In realtà adesso si può trasformare con invia messaggio a Whatsapp è una cosa in più una cosa nuova quindi anche questo sicuramente può essere utile
0: eh, perfetto non so se ci sono altre domande vediamo un attimo allora, sì. allora io non so se il, il discorso delle recensioni chiaramente è fatto tutto un'enciclopedia del marketing in 60 minuti quindi è estremamente difficile insomma andare a, a cogliere tutti gli aspetti io non so se è il caso male di approfondire il discorso delle recensioni che comunque come strumento di marketing e di vendita per tante per tante realtà possono essere importanti ma per chi ci segue e parlare anche di questo aspetto potrebbe essere interessante giusto per ampliare mettere un po' il focus insomma per ampliare questo aspetto
1: mm-hmm. Sì, le recensioni, allora, fondamentalmente le recensioni cosa sono? È il messaggio di un cliente che dice sono stato soddisfatto o non sono stato soddisfatto di un certo certo prodotto o servizio. Sono fondamentali e le potete raccogliere, eh, diciamo, in mille modi. Dal punto di vista online potete raccogliere su Facebook, ci sono le recensioni, per esempio, generalmente per i ristoranti funziona bene Facebook da questo punto di vista, no? C'è proprio la, la possibilità di recensire il luogo in cui si è stato. Google stesso ti manda una notifica a volte quando entri in un locale per chiederti come è stata la tua esperienza. Quindi in realtà è anche abbastanza facilitato dalle varie piattaforme la raccolta di recensioni. Quello che spesso non viene fatto è chiederle. Nel senso, io sono una palestra, è difficile che vada a chiedere ai miei clienti, anche quelli soddisfatti. E mi lascio una recensione su Facebook che mi fa comodo. Eh... Fatelo. <ride> cioè, per quanto può essere strano, imbarazzante, perché io non mi, non mi sento di chiedere questa cosa, perché non voglio che si sentano neanche le persone in imbarazzo, farlo o non farlo, invece dovete farlo. Per il semplice motivo, che se non lo fate voi, lo avrà fatto qualcun altro prima di voi. <ride> sicuramente un competitor e sicuramente qualcuno che sfrutterà questo messaggio. Che è fondamentale, perché è chiaro che si crea. Ehm, Diciamo, uh, l'idea che il vostro servizio e il vostro prodotto sia di valore o meno in base alle recensioni il fatto che non ci siano recensioni a me, che sono una millennial tipica significa qualcosa che non va c'è cioè qualcosa che non va se non avete recensioni quindi io per esempio non andrei a comprare da, da voi se non trovo recensioni online, quindi anche capisco che è difficile farsi valutare online perché è anche una posizione un po' strana no? mi mettono un voto, mica siamo ancora a scuola invece è un po' sì però d'altra parte è sicuramente eh, diciamo, fondamentale oggi. E le potete anche integrare, nel senso che ricevete una recensione su Facebook, condividetela, ringraziate la persona che ve l'ha lasciata, stimolate questo tipo di contenuti, vi può solo essere d'aiuto.
0: Esattamente. Allora, sì, esattamente, anche per integrare, come dice Gianlini, la riprova sociale è importante. Quindi seguiamo un po' quello che fa la massa, se giustamente un po' come se uno non va sul locale dove non c'è tanta gente, e quindi magari ha dei dubbi, ma perché non ci va nessuno? Giustamente come dice te Giulia, se non c'è nessuna recensione, ma perché nessuno ne parla? E quindi magari uno preferisce un'altra azienda piuttosto per quella.
1: Esatto, okay. esatto, Questo io lo dico sulla base del fatto che ho parlato con diverse imprese locali, anche in passato, ed era questo il loro. diciamo il loro dubbio, no, ma non voglio che mi mettano le recensioni, e poi le persone che lo leggono non capiscono il contesto, in realtà le persone sono più intelligenti di quello che si pensi, (ride) nel senso che la persona che legge la recensione sa che è una recensione, sa che c'è un contesto, e poi se non lo capisce, questo tipo di cosa, significa che non è un cliente intelligente, e forse non lo vogliamo come cliente. (ride) Brutto da dire, però effettivamente bisogna fare la selezione
0: giustamente. <ride>
1: sì, purtroppo sì, anche quando ci sono i tempi di magra questo funziona. Cioè dire no, purtroppo funziona. Esatto, Anzi, per esatto. fortuna. <ride> ok, io direi Fabio di concludere che siamo quasi a, al termine dell'ora insieme. E, um, non so se ci sono altre domande. Allora, io qui non ne vedo altre, quindi... Ok, lo
0: sentiamo.
1: Tanto la live comunque oggi siamo live ma poi il video non sarà comunque pubblicato sui vari canali quindi se ce ne siano altre domande insomma siamo a disposizione eh, intanto vorrei ringraziare tutti per essere stati con noi eh, anche per coloro che vedranno la registrazione grazie <ride> perché state sostenendo una, un'iniziativa che ok partita da me però vuole essere per diciamo per le marche a sostegno delle marche in maniera duplice no? imprese da una parte e raccolte fondi dall'altra quindi assolutamente vi ringrazio di questo. Eh, se potete fate conoscere l'iniziativa, eh, mettete like alla pagina Facebook. Se conoscete persone che sono esperte di un certo tema e vogliono partecipare, facendo un loro, una loro donazione anche, ovviamente, che se no non partecipano, <ride> eh, coinvolgeteli, fateglielo sapere. Eh, abbiamo diversi eventi in, in in calendario, prossimo quello di Fabio, poi abbiamo quello di Christian. Poi eh, mi sto sentendo con altre persone che sono interessate a fare questo tipo di, di lavoro di donazione e diciamo, spiegazione di temi del digitale. Quindi a maggior ragione eh, è bellissimo vedere così tanto riscontro, però appunto anche il vostro sostegno è, è importante. E ancora più importante è il fatto che, ok, noi facciamo queste piccole donazioni. Um, sarebbe bello che le faceste anche voi è chiaro che ognuno si trova nelle, nelle condizioni uh, più disparate in questo periodo però è anche bello pensare che stiamo tutti facendo qualcosa non si tratta di donare per forza la protezione civile piuttosto che a torrette ma di fondamentalmente continuare a essere solidali e continuare a essere gentili con le altre persone che non è mai scontato non è mai scontato Mm, a me a, mi ha fatto quasi emozionare vedere i pacchetti di spesa cioè i cestini della spesa quelli che sono girati per un po' su internet no? um, che stavano a Napoli per esempio all'inizio poi ne ho visti alcuni anche per Ancona cioè, io penso che questi sono i gesti quelli veri quelli veramente sentiti dalle persone e, um, io vi ringrazio e ringrazio anche Fabio per avermi aiutato e supportato durante il webinar. Grazie a tutti quelli che sono stati qui con noi oggi. Eh, Ringrazio anche Christian che ci ha fatto da (ride) Mm. back-end. Fondamentalmente vi saluto e vi aspettiamo con la prossima presentazione che sarà venerdì e sarà quella di Fabio legata al GDPR.
0: Ciao Giulia, grazie, grazie a te, grazie a tutti quanti chi ci sta seguendo e chi ci seguirà. Grazie.
1: Ciao a tutti.